0: Bonjour à tous, ici Marie, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast Heure Miroir. Ça fait déjà plus d'une semaine qu'on est en 2024 et j'avais envie dans cet épisode de vous aider à faire en fait le point sur toute l'année 2023 qui vient de s'écouler et vous aider à passer une meilleure année 2024. C'est pas réellement une vidéo sur mes astuces pour finalement passer une très bonne année, parce que je pense que tout le monde en a plus ou moins parlé, soit dans des épisodes de podcast, soit dans des vidéos YouTube, soit dans des articles, soit vos proches qui vous ont donné la meilleure astuce pour faire de cette nouvelle année votre année. Moi, j'avais envie de vous aider à faire une rétrospective de votre année 2023 pour savoir comment est-ce que vous allez pouvoir orienter votre année 2024. C'est un exercice que je trouve assez sain parce que ça vous permet aussi de réaliser tout ce qui a déjà été accompli l'année dernière et tout ce que vous avez envie de voir naître en 2024, donc pour cette nouvelle année. Ces quelques petites astuces vous aideront peut-être, en tout cas je l'espère. N'hésitez pas à me dire ça en DM ou en commentaire de cet épisode. J'espère que ça vous plaira et allons-y Avant d'aller sur le fameux sujet de cette nouvelle année, parlons un petit peu de ces fameuses résolutions que tout le monde nous demande de prendre chaque année. Alors vous le savez, si vous me suivez, je ne suis pas vraiment pour les résolutions parce que je les trouve un petit peu trop arbitraires et puis je trouve que ça nous met tout de suite des injonctions à passer une année de telle ou telle manière alors qu'on le sait tous. Avec les imprévus de la vie, c'est pas toujours possible de respecter les objectifs qu'on s'est fixés pour X raisons. Il n'y a même pas de culpabilisation là-dedans, c'est juste que parfois, c'est impossible, donc il faut arrêter de se mettre des résolutions inatteignables, mais plutôt, en fait, je pense, de déjà bien se poser et de se poser la question plutôt, qu'est-ce qui va dans ma vie en ce moment Qu'est-ce qui ne va pas Qu'est-ce que j'ai envie de changer Et il faut vraiment se poser cette fameuse question, qu'est-ce que tu veux dans la vie et surtout, pourquoi Par exemple, au lieu de se dire bah, que ton objectif de l'année, c'est par exemple d'aller au sport chaque semaine, il faut savoir déjà d'une, est-ce que t'en as vraiment envie Est-ce que c'est quelque chose que t'as profondément envie de faire ou est-ce que c'est parce que c'est une injonction que tu vois partout sur les réseaux Tu te dis que c'est quelque chose que tu devrais faire parce que c'est mieux pour ta santé, pour ton corps et pour je ne sais quelle raison. Et puis surtout, pourquoi Est-ce que c'est pour te sentir mieux Est-ce que c'est pour perdre ou prendre du poids Est-ce que c'est pour des raisons de santé Là, comme d'habitude, vous le savez, j'aime bien prendre cet exemple du sport parce qu'il est toujours très visuel, mais vous avez évidemment plein d'autres exemples dans la vie. Mais ce qu'il faut se poser comme question à chaque fois que vous avez envie de prendre un objectif, c'est qu'est-ce que vous voulez faire Et surtout, pourquoi Parce que à mon sens, vous ne pouvez pas réussir à mettre des choses en place si vous n'avez pas de sens profond derrière. J'ai toujours dit cette phrase, quand on veut, on peut. Voilà. Il y a des gens qui n'aiment pas cette phrase, moi je la trouve assez vraie. Mais si on veut vraiment quelque chose, c'est parce que profondément, on sent que c'est quelque chose qui nous anime d'une manière ou d'une autre, qui nous veut du bien, qui, qui nous fait plaisir qui nous donne envie aussi, d'une certaine manière, mais il faut vraiment trouver le pourquoi du comment. On peut rien faire dans la vie si on n'a pas une vraie raison de le faire. Pour reprendre mon exemple du sport, en faire parce que tu as vu sur les réseaux que c'était bien d'en faire mais que tu t'as clairement pas envie et que pour toi ça ne représente rien. Clairement, je te jure, tu vas y aller deux fois dans l'année et c'est tout. Tu vas pas réussir à tenir parce que c'est pas une conviction profonde que tu as, donc évidemment que ça ne fonctionnera pas. Comme le fait de te forcer à lire un livre. Si c'est pas profondément un truc que tu aimes faire, ça sert à rien d'acheter 10 000 bouquins, tu ne vas pas les lire. Donc je répète, il faut vraiment se demander en ce début d'année 2024 qu'est-ce qui va dans votre vie que vous avez envie de, de conserver, de continuer à faire, que vous avez aimé faire en 2023, qui vous a apporté du bonheur, de la santé, des petites émotions, qui vous a rendu fier Qu'est-ce qui ne va pas Qu'est-ce qui n'a pas été cette année Pourquoi est-ce que une période a été plus difficile qu'une autre Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place réellement Pas ce que vous avez vu sur les réseaux ou ce que euh, un membre de votre famille ou une copine vous a dit. Et surtout, pourquoi Pourquoi vous avez envie de mettre ça en place Pourquoi vous avez envie que ça fasse partie de vos habitudes de vie Un truc qu'on dit toujours, surtout par rapport aux résolutions de la nouvelle année, c'est euh, on se fixe des, des goals comme ça. Alors voilà, je vais manger mieux, je vais aller à la salle, je vais reprendre euh, la lecture, je vais euh, m'inscrire à un cours de yoga chaque semaine, je vais voir plus mes potes, bref. Alors c'est super de se fixer des objectifs parce que ça donne toujours un but dans la vie et ça anime, je trouve, personnellement. Mais avant de regarder vers l'avant et vers le futur, il faut faire une petite pause et s'arrêter pour voir en fait ce qu'on a maintenant. Où est-ce qu'on en est dans la vie Est-ce qu'on est, est épanoui niveau professionnel, niveau personnel, niveau amical ou pas du tout Où est-ce qu'on en est Qu'est-ce qui l'année précédente a été commencé Qu'est-ce qu'on a enclenché Qu'est-ce qu'on a mis en place euh, Au contraire, qu'est-ce qu'on a abandonné Qu'est-ce qui a été mis de côté pour X raisons Où est-ce qu'on en est aujourd'hui Là clairement aujourd'hui, je sais pas où est-ce que vous m'écoutez. Si vous m'écoutez en allant au travail, dans le métro, dans la voiture, en marchant, si vous êtes en train de prendre votre petit déj, je ne sais pas. Posez-vous deux secondes et dites-vous où est-ce que j'en suis aujourd'hui. Aujourd'hui ma vie c'est quoi Faites un état des lieux. Voilà c'est très simple. C'est comme si tu rentrais dans un appartement et que tu allais l'acheter et tu fais un état des lieux avec le propriétaire. Où est-ce qu'on en est De quoi on part C'est quoi la base Et quels sont les points d'amélioration Voilà que je peux faire sur mon état des lieux. Ah bah là il y a un mur qu'il faudrait repeindre. Ok très bien. Ben bah on le note. Donc il y a ça à faire, ça à faire, ça à faire. Mais où est-ce que vous en êtes maintenant c'est hyper important en fait de vraiment faire le point, parce que sans ça, vous allez courir dans tous les sens, comme une poule sans tête, sans savoir où vous allez. Vous allez vous fixer des objectifs qui n'ont aucun rapport avec votre vie actuelle et qui sont intenables. Si là, vous êtes en train de me dire que vous avez euh, vos études, euh, le boulot à côté pour payer vos études, que vous êtes bénévole, que vous voulez vous lancer sur les réseaux sociaux, que vous avez votre side business à côté, euh, bref, et que à côté de ça, vous voulez rajouter euh, du sport, voir plus vos potes, faire du bénévolat, c'est impossible Enfin, je dirais... Vous faites déjà beaucoup. Il faut déjà faire un état des lieux de sa vie. Est-ce que j'ai la place pour rajouter encore des choses à faire dans ma vie Est-ce que j'ai la place Est-ce que j'ai le temps Qui ne nuira pas à ma santé mentale sur le long terme C'est surtout ça qu'il faut se demander. C'est facile de caler des choses dans un agenda, il n'y a rien de plus simple. Tu prends une tâche, tu la mets dans ton agenda. Mais si derrière, après l'avoir accompli, tu te rends compte que ça nuit grandement à ta santé physique et à ta santé mentale, c'est impossible. Donc, avant d'aller plus loin, on se pose... On fait une pause dans ce podcast, vous mettez pause sur l'épisode, vous prenez un papier et vous écrivez sur le papier où est-ce que vous en êtes maintenant, dans vos objectifs de vie au global, pro, perso, familiaux, comment vous en êtes au niveau de votre santé physique, votre santé mentale, vos loisirs, où est-ce qu'on en est Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez remettre play sur cet épisode et on passe à la suite. Quand une nouvelle année arrive, on a tendance à ne regarder que cette nouvelle année comme si on faisait une énorme croix sur l'année qui venait de se produire, sous-entendu bon cette année voilà, je veux plus jamais en entendre parler, c'est bon, merci, au revoir. Maintenant, on passe à la nouvelle année parce que j'ai envie de renouveau, j'ai envie de commencer sur des nouvelles bases euh, et de recommencer limite ma vie à zéro. Enfin moi, c'est vraiment comme ça que je le vois. Toutes les années, à chaque fois, j'avais tendance à même pas être reconnaissante pour l'année qui venait de s'écouler, et vraiment juste ne regarder que cette nouvelle année en me disant qu'elle ne pouvait pas être pire que l'année que je venais de passer. Alors que c'est pas vrai en fait, <rire> c'est totalement faux. Et je trouve que c'est un manque de gratitude énorme de ne pas reconnaître les moments qu'on a passés et l'année qui vient de se, se terminer. Dans une année les amis, il se passe tellement de choses. On a vraiment tendance à oublier parce qu'on a une mémoire qui est extrêmement sélective et puis notre cerveau ne peut pas se rappeler de tout ce qui se passe. Si on se rappelait d'ailleurs de chaque seconde qui se passe et qui se produit dans notre journée, je pense qu'on en serait malade. Et d'ailleurs, je me demande si ça, c'est pas une maladie d'ailleurs. Mais ça doit être horrible parce que ton cerveau doit être totalement surchargé de tous ces souvenirs, de toute cette mémoire. Enfin bon bref, heureusement que c'est pas mon cas parce que je peux vous assurer que sinon je pèterais les plombs. Et donc, parce que le cerveau choisit finalement les moments qu'il a envie de, de garder avec lui, il choisit aussi les moments qu'il n'a pas forcément envie de garder. Pas parce qu'il a décidé qu'un moment était meilleur qu'un autre, mais plus parce qu'il faut faire le tri. Et donc, euh, on ne va garder en tête que certains moments de notre année. Alors qu'une année, comme je l'ai dit, c'est extrêmement long. Et il y a énormément de choses qui se passent, peu importe la vie que vous avez d'ailleurs. Il y a cette tendance sur Instagram ou sur TikTok que beaucoup de gens décrivent et n'aime pas. En tout cas, moi j'ai vu ça cette année, et j'ai trouvé que c'était un petit peu dommage, d'ailleurs je voulais vous en parler, parce que ça fait totalement sens dans ce podcast. Je vois beaucoup d'influenceurs, et puis même de gens dire, euh, ouais, marre de voir les récaps des années euh, des influenceurs, ou des gens, on s'en fout. Euh, moi j'ai l'impression que ça met en avant que les highlights de cette personne-là, et ça me fait me sentir comme une merde, comme si moi j'avais passé une année pourrie. Et eh bien je trouve que c'est naze de réagir comme ça. Je trouve que c'est nul en fait de décrier cette tendance, que moi je trouve assez saine, et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je trouve que faire un récapitulatif de son année, c'est un moyen d'exprimer de la gratitude envers la vie. Dans les récaps, il n'y a pas que des moments joyeux. Il y a aussi plein de moments un peu forts en émotion, éprouvants, Et peut-être que certains moments sont bien plus forts émotionnellement parlant que ce qu'on pourrait bien imaginer. Donc je trouve en fait que cette trend de faire un récap de son année, elle est plutôt saine. Parce qu'elle permet en fait à ton cerveau de se rappeler de tous les beaux moments qu'elle a passés aussi. Parce que dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments plus sympas, il y a des moments beaucoup moins fun. Et à un moment donné, si on veut s'en sortir et si on veut grandir, c'est bien aussi d'exprimer de la gratitude envers la vie. Et pour moi, cette trend, elle permet juste de mettre en avant, peut-être sur les réseaux et peut-être que ça renvoie à certaines personnes... Le fait que eux n'ont pas passé une année comme ça, mais encore une fois, il faut arrêter de se comparer sur les réseaux sociaux parce que, bon ça c'est ce que je dis depuis toujours, mais c'est vrai, il faut arrêter de se comparer. Vous pouvez pas comparer votre vie à celle de gens que vous ne connaissez pas, et effectivement cette trend est faite pour mettre en avant que des highlights parce qu'on va pas mettre en avant sur les réseaux sociaux les pires moments de notre année. En revanche, elle est nécessaire parce qu'elle permet à ton cerveau de se rappeler des bons moments. Et les beaux moments de certaines personnes, effectivement, ça va être un voyage à l'autre bout du monde, comme les bons moments d'une autre personne, ça va être d'aller bruncher avec ses meilleurs amis tous les dimanches. Il ne faut pas euh, faire une généralité de ce qu'on voit et il ne faut surtout pas comparer les expériences parce qu'elles sont toutes différentes. Si pour quelqu'un, faire un brunch ne représente pas quelque chose de très joyeux, pour d'autres, c'est le cas. Il n'y a encore une fois aucun jugement de meilleur ou de moins bon ou de valeur. Chacun trouve midi à sa porte et il faut arrêter en fait, de croire que quelqu'un est plus heureux parce qu'il part euh, sur un yacht que quelqu'un qui va nourrir ses chevaux tous les jours et passer du temps avec eux. Moi, je trouve que ce n'est pas vrai et euh, bien au contraire. en fait. Pour en revenir à cette trend, moi je continuerai de la faire et d'ailleurs je l'ai faite cette année. Je vous invite à aller le voir parce que j'ai été très succincte. J'ai juste pris un moment qui m'a fait du bien et qui m'a rappelé un bon souvenir de chaque mois de l'année 2023. Et ça m'a permis en fait de faire un petit tour dans mon album photo sur mon téléphone. Et aujourd'hui c'est vrai qu'on est dans une ère où... En tout cas, à mon âge, on prend absolument tout en photo. Notre vie entière est sur notre téléphone. Je filme énormément de contenu, je prends énormément de photos, même des moments en fait complètement bêta et des trucs vraiment insignifiants pour certaines personnes. Même moi, je vais voir un coucher de soleil, je vais le prendre en photo. Je vais voir un lever de soleil, je vais le prendre en photo. Je vais voir mon chat passer dans la maison, je vais le prendre en photo. Tous ces petits trucs-là, j'aime bien les prendre en photo parce que ça me crée des souvenirs. Et à la fin de l'année... Je réalise combien de photos j'ai pris et j'ai dans mon téléphone et je fais le récap de mon année. Donc, un des exercices que je vous propose de faire, que je trouve vraiment intéressant, c'est de retourner dans vos albums photos sur votre téléphone et de faire vraiment un tour et regarder tous les moments que vous avez aimés pendant votre année 2023. Quels ont été euh, ces moments de joie ou ces moments qui ont vraiment marqué votre année de manière positive. Là, j'insiste, de manière positive d'abord. Quels ont été les moments que vous avez aimé passer avec vos proches, qui vous ont apporté une émotion positive, euh, qui vous ont fait pleurer de bonheur Un moment qui restera gravé dans votre mémoire pour le reste de votre vie par exemple, moi, cette année, dans mes highlights, vraiment, j'en vois plusieurs. Il y a eu tous les festivals que j'ai fait cette année. Je suis allée au Hellfest avec mon père et mon frère. J'en garde un magnifique souvenir. C'était un moment familial avec beaucoup d'émotions. Ma petite sœur s'est mariée. Ça a été un moment extrêmement fort également. Donc ça, c'est pareil, quelque chose que je garde profondément et précieusement dans ma mémoire. On a emménagé dans notre maison. Ça aussi, c'était vraiment quelque chose qui avait tellement de sens et qui pourtant semblait impossible il y a quelques années. Et pourtant, je suis allée à la BlizzCon, j'ai réalisé un de mes rêves et c'était incroyable de pouvoir me retrouver là-bas en mon nom quelques années plus tard. Et puis j'ai lancé ma gamme de skincare et ça aussi pour moi, c'était un super bel highlight dont je me rappellerai toute ma vie. Il y en a eu bien d'autres évidemment, mais en regardant un petit peu ma, ma bibliothèque de photos, je me suis rendu compte de tous ces beaux moments que j'avais passés qui ont fait que mon année 2023 a été globalement positive, plus positive que négative et riche en émotions. Et ça me rend en fait heureuse de voir ça parce que je me dis, tu vois Marie, quand la lumière est pas forcément là au bout du tunnel et que t'as l'impression que tu es vraiment en train de passer la pire année de ta vie, ben en fait non. Parce que il y a toujours des moments de vie qui te rappellent à quel point la vie peut être belle. Elle l'est pas toujours, mais elle peut l'être. Et ces moments-là sont vraiment là pour te le rappeler. Et comme ton cerveau a tendance à oublier un petit peu tous les quatre matins ce qui t'est arrivé la veille, ben n'hésite pas à retourner dans ta petite bibliothèque de photos et regarder tous ces moments que t'as passés et où t'as passé un bon moment, où t'as été bien où tu t'es senti heureux heureuse donc ça pour moi c'est vraiment le premier exercice à faire aussi c'est faire un état des lieux mais aussi regarder tous les moments positifs de cette année et que vous avez éventuellement envie de reproduire en 2024 une fois que vous savez que ces petites choses là vous font plaisir vous font du bien pourquoi en fait ne pas les dupliquer et les remettre au goût du jour en 2024 les refaire parce que ça vous a procuré une sensation de bonheur donc euh, voilà moi je pars du principe que si on sait que ça nous fait du bien il faut le faire plus souvent la deuxième étape, évidemment, c'est de faire aussi un petit tour d'horizon sur ces moments qui ont été difficiles pendant l'année. Les moments qui vous ont fait de la peine, qui vous ont fait souffrir, peut-être que vous avez perdu quelqu'un, peut-être que vous avez perdu une amitié, peut-être que professionnellement vous avez perdu votre boulot, que ça s'est mal passé, qu'au niveau de la santé vous avez eu un pépin, peut-être que c'était une rupture, toutes les choses négatives auxquelles on peut penser, toutes les choses tristes, les choses difficiles, les épreuves qu'on a dû surmonter, euh, où on a cru qu'on n'allait pas y arriver, et parfois on n'a pas réussi, mais parfois on a réussi. Faire le point sur ces moments compliqués qui, même si on n'a pas forcément envie de s'en rappeler, ont le mérite d'exister parce que de chaque situation difficile, on peut tirer une leçon et on peut se préparer à en vivre d'autres également. Je suis très, très, très dans l'anticipation de mes émotions. La peur de souffrir, c'est quelque chose qui, qui, voilà, qui m'effraie. Et pour éviter de souffrir trop, j'aime beaucoup anticiper. Enfin, j'aime beaucoup ça. Non, j'aime pas, mais c'est juste que c'est quelque chose que mon cerveau fait assez naturellement en acceptant. Les parties moins fun de ma vie, en acceptant les moments difficiles, ça m'aide aussi à me préparer au pire. Et se préparer au pire, alors certaines personnes vous diront que c'est une perte de temps. Dans ma vision de la vie, je trouve que c'est assez sain de faire ça, parce que ça évite en fait de tomber de trop haut le jour où une, un pépin t'arrive. en fait. Faire aussi le bilan de tous ces moments difficiles qu'on a eu pendant l'année, ça permet déjà de une, d'anticiper, parce que peut-être que ça peut arriver de nouveau. De deux, ça permet aussi de faire le point sur pourquoi ces choses ont été difficiles et surtout comment est-ce que je peux faire pour qu'elles ne m'arrivent plus. Alors évidemment, il y a des choses qu'on ne peut pas éviter. On ne peut pas éviter un décès, on ne peut pas éviter la maladie, on ne peut pas éviter tout ça, mais on... il y a des choses qu'on peut éviter. On peut éviter d'avoir une... une vraie déception amoureuse. On peut en tout cas s'arranger pour essayer de faire en sorte que ça n'arrive pas. On peut sentir les problèmes au boulot arriver. On peut essayer de les contourner, de les anticiper un peu mieux, de s'y préparer. On peut se préparer au pire. On peut se préparer au moment difficile et... Le fait de les voir, ces moments-là, et de les repérer, d'essayer de, de, de comprendre en fait quel a été le schéma qui m'a amené à cette situation difficile. Est-ce que c'est parce que, par exemple, dans une amitié toxique, j'ai trop donné ma confiance rapidement Est-ce que dans cette relation amoureuse, c'est parce que j'ai laissé passer trop de choses et je me suis pas respectée Est-ce que dans ce boulot, ça s'est mal passé parce que j'ai pas su m'imposer quand il fallait que je m'impose Ou est-ce que c'était peut-être pas la bonne voie En fait, c'est voir ces moments négatifs, ces moments qui nous ont fait du mal, et se poser la question de pourquoi Comment est-ce que j'aurais pu l'anticiper Comment est-ce que j'aurais pu faire en sorte que ces moments n'arrivent pas Quand c'est possible, évidemment. Et en faisant ça, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de patterns que vous allez repérer. Souvent, c'est les mêmes schémas et les mêmes choses qui reviennent, et vous allez pouvoir petit à petit un petit peu débloquer ces situations, les repérer plus rapidement et trouver des solutions pour qu'elles arrivent de moins en moins fréquemment, ou à minima qu'elles vous fassent de moins en moins de mal. Donc repérez les moments positifs de son année, et repérer aussi les moments négatifs s'en souvenir pour essayer de ne pas les reproduire et à contrario, se souvenir des moments positifs pour pouvoir les reproduire quand on en a besoin. Et pour terminer, la troisième chose pour moi euh, qu'il faut vraiment mettre en place, c'est ce dont je vous parlais dans l'épisode de la semaine dernière sur les leçons que vous avez tirées de votre année. Quelles ont été les leçons que vous avez apprises en 2023 Elles peuvent être multiples. Ça peut être une leçon que vous avez appris à propos de vous, à propos de vos amis, votre famille, votre boulot, votre santé. À propos de la vie de manière générale, à propos de la société, quelles sont les leçons que vous avez tirées de votre année Comment vous les avez tirées Pourquoi À quelle occasion Qu'est-ce qui vous a fait prendre conscience de tout ça Est-ce que c'est parce que vous avez été dans une relation abusive et vous ne voulez plus jamais être dans cette situation Et que la leçon que vous tirez, c'est que vous ne devez plus vous laisser marcher sur les pieds Tirer des leçons de son année, c'est aussi un moyen de passer une meilleure année 2024. On apprend toujours des choses de la vie et le plus important, c'est de ne pas les oublier parce que c'est facile d'apprendre quelque chose. Et puis ensuite, de laisser un petit peu de côté en te disant oui, bon, là, c'est bon. Je sais que je dois pas être aussi laxiste dans mes amitiés. Et puis en fait, hop t'oublies, t'oublies et puis un jour, ça te retombe sur le coin de la gueule et tu te dis ah oups. <rire> en fait, euh, oui, j'avais oublié que je devais pas donner ma confiance aussi rapidement et eh ben oui, la vie te fait une petite piqûre de rappel. Donc l'essentiel, c'est tirer des leçons et ne pas les oublier. Et en fait, en vrai, il n'y a rien de mal à les noter quelque part. Vous pouvez vous faire un petit tableau comme ça, avec vos moments que vous avez aimés, avec les highlights de votre année 2023, les moments plus difficiles et les leçons que vous avez tirées. Une fois que vous avez tout ça devant les yeux, vous allez pouvoir en fait faire un schéma de votre année 2023 et vous dire « Ok, voilà comment a été mon année. Vous faites un vrai état des lieux. » Comme je vous le disais tout à l'heure, vous rentrez dans l'appartement, vous regardez l'état du parquet, l'état des murs. Voilà où on en est. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait en 2024 Maintenant que je sais tout ça et que j'ai vraiment pris connaissance de mon état au global, sur tous les aspects de ma vie, vers où on va en 2024. Moi, je trouve que avant de prendre des résolutions, avant de se fixer des objectifs, avant de mettre des choses en place, il faut réellement faire cet exercice, parce que sans ça, vous ne pouvez pas savoir où vous allez. C'est impossible. C'est un petit peu comme si vous faites une recette de cuisine avant de vous lancer Tête baissée dans la recette, vous devez quand même regarder dans votre frigo si vous avez les ingrédients. Bon, et ben c'est un peu ça. Encore une métaphore à deux balles. Désolée, j'adore ça, ça me fait trop rire. <rire> Mais c'est vrai, vous ne pouvez pas aller au bout de la recette si vous n'avez pas tous les ingrédients dans les mains. Et si vous manque des ingrédients, il faut savoir comment adapter la recette. Et ben c'est exactement la même chose avec vos objectifs et avec votre vie de manière générale. Vous ne pouvez pas courir un marathon si vous avez la jambe cassée. Voilà. Bon, stop, on arrête avec les métaphores, ça commence à partir trop loin. Une fois que vous avez fait cet état des lieux et que vous sortez de l'appartement, il faut vous dire « Bon, maintenant, où est-ce que je vais Qu'est-ce que je fais ?» Et là, il y a quelques petites questions qu'il faut se poser. Qu'est-ce qu'on a envie de réitérer Voilà. Qu'est-ce qu'on a envie de réitérer pendant l'année quels ont été les moments tellement chouettes qu'on a passé en 2023 et qu'on voudrait réitérer en 2024. Bah moi, par exemple, j'ai super envie de retourner en festival de musique avec mon frère. C'est vraiment quelque chose que j'ai adoré faire en 2023. Ça m'a procuré beaucoup de joie. Ça m'a aussi permis de créer des souvenirs avec mon frère parce que je le vois pas souvent et qu'on a 10 ans d'écart. Et ben, J'aimerais énormément refaire un festival de musique avec lui parce que euh, voilà, c'est un moment positif de, ma, de mon année. Je sais que c'est possible de le réitérer. Eh ben euh, Donc je le mets sur ma liste de choses que j'ai envie de refaire parce que ça m'a procuré du bonheur. Je donne ça comme exemple, mais évidemment, il y en a énormément. Est-ce que vous avez aimé prendre euh, ce cours de yoga avec tel prof Oui, ça vous a procuré du bonheur. Recommencez En fait, pendant super longtemps, là je vous partage une petite anecdote personnelle. J'ai eu vraiment tendance à mettre de côté toutes les choses qui me faisaient du bien, qui me faisaient plaisir parce que j'avais la sensation que je ne les méritais pas. Alors pour plein de raisons qui me sont très personnelles, mais j'ai toujours eu euh, l'impression que je méritais pas les choses positives qui m'arrivaient. C'est pas réellement un syndrome de l'imposteur, mais c'est un peu plus profond que ça. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'une fois quelque chose était identifié dans mon cerveau comme positif, il fallait pas que je le reproduise, bizarrement, parce que voilà, c'était comme ça. Et je ne m'autorisais pas le bonheur que pourtant on mérite tous. Quand j'ai compris avec la thérapie, avec ma psy, que c'était très toxique de réfléchir comme ça et que... Euh, ce n'était pas du tout sain, que c'était en fait un schéma que j'avais mis en place d'autodéfense et qu'il fallait que je fasse tomber ça et que je continue à me faire plaisir parce que merde, en fait, la vie, les amis, il faut en profiter. Et si tu sais quelque chose te fait plaisir, pourquoi ne pas le continuer, en fait Eh ben c'est vraiment ce qui s'est passé dans ma vie. Et donc, je travaille tout le temps à essayer de reproduire des schémas positifs pour ajouter un petit peu de joie et de bonheur dans ma vie. Parce que, voilà, je fais partie de ces gens qui apprécient vivre dans la contrainte parce qu'ils ont l'impression que vivre dans la souffrance, c'est comme ça qu'on vit vraiment. Mais... Spoiler alert, ce n'est pas le cas, donc réitérer des schémas positifs. Continuez ça en 2024. Si c'est quelque chose qui vous a fait plaisir, eh ben, vous savez quoi recommencer continuer. A contrario, il faut aussi se poser la question de qu'est ce qui a été négatif dans l'année et du coup que vous ne voulez plus réitérer en 2024 Quelles sont les choses que vous souhaitez arrêter Et là, ça peut être sur plein d'aspects. Je vais vous parler, par exemple, de quelque chose de totalement différent. Mais si vous avez lancé, par exemple, un business, un projet, dans votre travail l'année dernière, en 2023, euh, que vous vous battez corps et âme pour ce projet, corps et âme pour ce, ce boulot, ce business, mais que vous vous rendez compte que ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas comme ça, ça vous fait perdre énormément d'argent, énormément d'énergie, que vous êtes très anxieux à propos de ce sujet. et ben À un moment donné, les amis, je sais que c'est très dur parce que moi, c'est des questions que je me pose quotidiennement, mais il faut savoir s'arrêter quand ça devient trop toxique. Si ce projet que vous avez lancé, euh, c'était le rêve de votre vie, vous aviez envie de le mettre en place, vous vous êtes battu, vous en avez rêvé, vous avez tout fait pour que ça arrive et que ça fonctionne, mais ça ne fonctionne pas et ça vous met dans la merde aujourd'hui, autant psychologiquement que financièrement que physiquement. À un moment donné, la sagesse de la vie, c'est de savoir dire « Bon, là, j'ai tout donné, j'ai tout fait pour que ça fonctionne, mais ça ne fonctionne pas, donc peut-être qu'il serait temps que j'arrête. » Il n'y a aucune honte à avoir quand il s'agit d'arrêter un projet ou d'arrêter une activité, ou d'arrêter une relation qui ne vous veut pas du bien. Ça peut paraître difficile dit comme ça, et on a tous peur en fait de perdre des choses dans la vie. Alors vous connaissez cette phrase, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Vous ne saurez jamais avant d'avoir essayé. Si quelque chose l'année dernière vous a trigger d'une manière ou d'une autre, et que vous avez la possibilité de vous en séparer en 2024, faites-le. Parce que vous passerez une meilleure année, c'est sûr. Ça, j'en suis convaincue, même si, sur le coup, ça risque d'être un petit peu difficile à encaisser. Peut-être que les premières semaines, les premiers mois vont être difficiles, mais ce sera sûrement salvateur par la suite. Peut-être que ça vous laissera le champ des possibles ouvert pour faire autre chose. Un autre projet, une autre rencontre, des nouvelles activités, des nouvelles passions. Il faut vous laisser la place, en fait, de faire votre deuil de quelque chose qui n'a pas fonctionné pour pouvoir, justement, créer de nouveau. Ne pas avoir peur de stopper les choses quand elles sont mauvaises pour nous. En fait, juste de dire, ben voilà, merci, c'était fun, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour sauver cette relation, pour sauver ce boulot, pour sauver ce projet, pour sauver ce business, pour me sauver moi. Et là, en fait, euh, j'y arrive plus, donc euh, j'arrête. J'arrête ou je demande de l'aide. Et ça peut être euh, sur tout ce que je viens de vous citer, mais peut-être aussi sur des objectifs peut-être plus pragmatiques, comme par exemple euh, ben, la cigarette, l'alcool, n'importe quelle forme d'addiction qui vous a valu des, des moments peut-être compliqués en 2023, des situations embarrassantes. Peut-être que là, il est temps de se dire, bon, je ne veux plus de ça je ne veux plus de ça dans ma vie, dans mon corps, donc je l'arrête. Voilà. Mais savoir encore une fois, comme je le disais au tout début de cet épisode, pourquoi vous devez avoir un but. On n'arrête pas la cigarette du jour au lendemain parce qu'on dit toujours qu'au début de l'année, il faut prendre des bonnes résolutions. Non. Fondamentalement, vous n'en avez pas envie parce que ce n'est pas le moment, parce que vous n'avez pas encore eu le déclic de comprendre pourquoi il fallait quitter la cigarette. Vous n'y arriverez pas. Je suis désolée de vous le dire, en tout cas, si c'est le cas quand même et que vous avez réussi à arrêter la cigarette sans avoir de vraie raison, eh ben vous êtes super fort et là, vraiment, je vous applaudis de mes neuf doigts. Oui, je ne suis toujours pas guérie. Mais moi, pour arrêter la cigarette, j'ai eu un déclic. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo complète sur YouTube à ce sujet. J'ai fumé pendant presque dix ans et ça fait quatre ans cette année que j'ai arrêté de fumer du jour au lendemain. Et j'avais une raison. Et la raison a été que eh ben, j'avais vraiment des problèmes physiques qui commençaient à apparaître avec la cigarette. J'avais pris beaucoup de poids, ma peau était catastrophique, j'ai jamais eu autant d'acné que quand je fumais. Je pouvais plus monter deux étages sans être essoufflée, j'arrivais plus à faire du sport correctement, j'étais tout le temps fatiguée et tout le temps anxieuse. Je savais que je ne voulais plus de ça pour mon avenir, c'était plus possible. Et c'est toutes ces raisons-là qui m'ont poussé à me dire Ok, bah là j'ai vraiment un but, j'ai vraiment une raison, donc j'arrête de fumer. Et du jour au lendemain, ça a été difficile, mais j'avais un but et j'avais une raison, j'avais un pourquoi. Je m'y suis tenue et j'ai jamais recommencé à fumer. Donc, vous devez vraiment avoir une raison de faire les choses dans un sens comme dans l'autre. De commencer comme d'arrêter. Trouvez la raison. Trouvez le but. Donc, on récapitule. Continuez des choses que vous avez aimées en 2023. Arrêtez toutes ces choses qui ont été toxiques pour vous et que vous ne voulez plus en 2024. Et commencez. Qu'est-ce que vous avez envie de commencer Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place Des choses nouvelles peut-être que vous avez toujours repoussé, que vous avez toujours eu envie de faire, mais que vous n'avez jamais fait, voilà. Qu'est-ce que vous n'avez jamais fait Qu'est-ce que vous avez toujours vu chez les autres et vous vous êtes toujours dit un jour peut-être Un jour, je commencerai ça. Oui, moi aussi, un jour, je ferai ça. Un jour, je me lancerai sur les réseaux. Un jour, je commencerai la cuisine. Un jour, je commencerai euh, la danse classique. Un jour, euh, j'irai plus souvent au cinéma. Eh ben, en fait, qu'est-ce que vous avez envie de commencer cette année Encore une fois, trouvez un pourquoi. C'est hyper important. Ça vous aidera à tenir ça tout au long de l'année. Trouvez la raison. Trouvez le but. Et la toute dernière chose que je voulais vous dire aussi, que je trouve importante quand on se fixe des objectifs, c'est allez-y tranquille. C'est pas une course contre les autres, c'est plus un contrat que vous allez signer avec vous-même. C'est un petit peu comme un accord que vous passez avec votre vous intérieur. Pour être fier de soi, il faut respecter les accords qu'on passe avec soi-même. C'est comme ça qu'on est fier. C'est en se respectant soi-même, en respectant ce qu'on s'est dit, ce qu'on s'est promis, ce qu'on s'est même juré de faire. C'est à ce moment-là que que la fierté intervient. C'est quand on a respecté ce qu'on s'était fixé. Et moi, je suis fière d'aller trois fois à la salle par semaine. Je suis fière d'avoir arrêté de fumer. Je suis fière d'être sortie de ma zone de confort, dans mon boulot, comme dans ma vie perso. Je suis fière parce que c'est des objectifs que je m'étais fixés un à un, pas tous en même temps. Et que j'ai réussi en fait à, à tenir. Et en ça, je suis très fière. Et maintenant que j'ai cette fierté, et surtout que j'ai pris la confiance nécessaire pour réaliser que j'étais totalement capable de réaliser des objectifs un par un. J'ai puisé des ressources là où je ne pensais pas que c'était encore possible. J'ai réalisé que j'avais la force physique et mentale de me challenger tous les ans à faire quelque chose ou à arrêter quelque chose, à commencer quelque chose de nouveau, à arrêter quelque chose qui ne me plaisait pas et à continuer quelque chose qui me faisait plaisir. On a tous des ressources en nous, il faut juste les trouver et leur laisser surtout le temps de se manifester. C'est pour ça que je vous dis que si vous avez envie de mettre des nouvelles choses en place, vous savez quoi Vous pouvez choisir une seule chose par catégorie que je viens de vous fixer. Donc en 2024, prenez un papier, un stylo ou votre téléphone, ouvrez l'onglet note et c'est parti, on note. Quelle est la chose que vous avez envie de continuer en 2024 Voilà, je vous laisse noter. Quelle est la chose que vous voulez stopper en 2024 Une seule. Et maintenant, quelle est la chose que vous avez envie de commencer en 2024 profondément est-ce que vous avez noté Si oui, s'il vous plaît, envoyez-les-moi en DM sur Insta. Postez cet épisode en story et mettez-moi ces trois choses par ordre. J'ai vraiment envie de savoir. Je vous laisserai un petit like pour vous dire que j'ai bien lu et pour vous souhaiter bon courage dans cette nouvelle année 2024. Pour avancer dans la vie, il faut avoir une discussion avec soi-même. Et même si parfois, c'est pas très agréable, c'est vraiment pour moi la solution la plus salvatrice pour savoir où on va. Et surtout, pour se donner la confiance nécessaire dont on a besoin pour naviguer dans la vie. Je vous jure, ça paraît ultra facile dit comme ça. Là, je suis posée sur ma chaise, j'ai un plaid sur mon ventre et je regarde mon écran dans le vide en, <rire> en parlant à mon micro. Et ça a l'air facile dit comme ça, mais je peux vous assurer que c'est pas facile. C'est difficile et ça demande beaucoup de courage, mais je sais que vous êtes super courageux. Beaucoup plus que ce que vous croyez d'ailleurs et beaucoup plus que ce qu'on croit. Je dis pas que l'année va être la plus belle de votre vie en faisant cette petite technique, mais à minima, dites-vous au moins ça. Vous aurez mis toutes les chances de votre côté pour passer une belle année, pour remplir vos objectifs, pour remplir votre vie en fait, pour évoluer en tant qu'humain, pour peut-être laisser certaines choses de côté, pour vous sentir mieux. Au moins, vous aurez mis toutes les chances de votre côté. Et rien que ça, c'est déjà une victoire parce qu'il y a peu de gens qui sont capables en fait de se donner les moyens et qui ont justement le recul nécessaire pour prendre conscience qu'il y a des choses dans la vie qu'on peut faire et qu'on peut changer. En tout cas, moi, je crois en vous. Je suis sûre que... Vous allez vraiment cogiter après cet épisode. Peut-être même que vous allez me détester. Et peut-être que là, vous êtes en train de vous dire « Oh putain, elle a débloqué un truc dans mon cerveau. Je pas du tout envie de penser à ça. Je <rire> suis désolée. C'est pour ça que vous écoutez mon podcast. Peut-être que vous n'allez plus jamais vouloir l'écouter. <rire> et je vous promets, les autres épisodes seront plus fun. <rire> Mais j'avais vraiment envie pour, pour cette année 2024. J'avais envie de vous proposer un épisode, un épisode comme ça. Voilà, un épisode... D'introspection qui est super nécessaire et ça aide à faire un, un petit bilan. Vous savez quoi, j'ai très envie de refaire cet épisode l'année prochaine. On fera le point l'année prochaine sur, euh, sur toutes ces choses-là. Euh, je vous partagerai du coup les choses que je me suis fixées. C'est vrai que je ne vous les partage pas forcément euh, toutes avec vous euh, dans cet épisode parce que j'ai pas envie de me porter la poisse et puis parce que, euh, même encore maintenant, voilà, ça fait une semaine qu'on est en 2024. Euh, on n'est pas obligé de se fixer tout ça maintenant, on a tout un mois, même deux mois. L'année c'est long, on a 12 mois hein, les gars pour se fixer tous ces objectifs et faire le point. C'est pas parce que vous n'avez pas fait le point, le bilan tout de suite, le 1er janvier, que l'année est foutue. Prenez le temps de le faire et plus vous prendrez le temps justement de faire tous ces petits cheminements, tous ces exercices, plus justement les choix que vous allez faire seront judicieux et seront les bons. Et justement, encore une fois, si vos choix sont judicieux et bons ils seront plus faciles à tenir sur toute l'année. Donc prenez votre temps. Moi, euh, j'ai des petites idées pour moi. Elles ne sont pas encore toutes fixées. Il faut que justement, je me penche encore un peu dessus et que je réfléchisse à où est-ce que j'ai envie d'aller pour l'année prochaine. Et je me laisse tout le mois de janvier pour mettre ça en place. Je les ai mis dans une note et euh, je les ajoute au fur et à mesure. Et puis euh, je relirai ma note dès que j'ai un petit coup de mot pour savoir où je vais et pour pas oublier mon objectif. Voilà, j'espère que cet épisode aura pu vous aider à y voir un petit peu plus clair, à savoir où vous en êtes, à fixer des nouvelles choses pour cette nouvelle année. En tout cas, encore une fois, c'est bon, j'ai le droit de vous le souhaiter. C'est encore début janvier. Je vous souhaite tout le bonheur du monde pour cette nouvelle année 2024. J'espère que tout va bien se passer et que vous trouverez le courage de surmonter tous les moments difficiles que cette année mettra en travers de votre chemin. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, prenez soin des autres et on se retrouve mardi prochain à 6h06 pour un nouvel épisode de mon podcast Heure Miroir. Ciao